0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von To Read or Not Read mit mir, Tobias Micke. Ja, bevor ich loslege, muss ich kurz das erklären, falls ich heute ein bisschen gehetzt, Klinge liegt es daran, dass ich mein ganzer Tagesablauf ein bisschen über den Haufen geworfen ist im positiven Sinne, weil ich habe nachher noch die Chance, ein Fußballspiel zu fotografieren von meinem Sohn, von meinem Großen. Das geht aber nur, weil meine Frau kurzfristig selber eine Planänderung hatte und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen im Stress. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Ja, äh, zunächst erstmal ein Rückblick auf die letzte Folge, wo es ja um das Buch Psycho und Märchenwald von Alexa Waschkau und Sebastian Bartoszek ging. Ja, die beiden haben meinen Tweet, wo ich sie natürlich gemenschen habe, ähm, retweetet, was mich sehr gefreut hat. Was mich besonders gefreut hat, war, dass Herr Bartoschek dann sogar äh, während der Autofahrt sein Hörspiel unterbrochen hat, äh, um dann per Periscope ja, darauf hinzuweisen, dass es diese Folge vier gibt, wo sein Buch besprochen wird. Das hat mich sehr gefreut weil das ist ja schon mit ein bisschen mehr Mühe verbunden, als äh, einmal auf Retreat zu klicken. Ja, diese Woche soll es gehen um das Buch Drohnenland und geschrieben ist dieses Buch von Tom Hillenbrand. Der ist 1972 in Hamburg geboren, was ich erwähne, weil ich ein Jahr vorher auch in Hamburg geboren wurde und ist dem einen oder anderen vielleicht eher bekannt unter dem Namen Tom König, weil unter diesem Namen hatte er eine Kolumne beim Spiegel und hat auch Bücher rausgebracht, die ich äh, als Hörbuch äh, gehört habe. Das ging da so, ich, ich glaube, ich bin ein Kunde, holt mich hier raus, also so Service Wüste Deutschland, sehr lustige Bücher. Und auch möchte ich wieder erwähnen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin und zwar ist das deshalb interessant, weil ich habe es mir nicht selber gekauft, ich habe es geschenkt bekommen von einer Bekannten und die ist zu ihrem Buchhändler gegangen, also nicht zu Amazon, sondern richtig zum Buchhändler aus Fleisch und Blut und hat mich beschrieben, hat also gesagt, ja, das ist der und er hat die und die Interessen und Computer natürlich ganz weit oben und liest gerne, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Und dann hat der Buchhändler ihr dieses Buch als Tipp gegeben. Und ich muss sagen, der hat wirklich Ahnung. Der hat wirklich Ahnung, weil das Buch hat absolut meinen Geschmack getroffen. Ja, zum Buch selber. Das Buch Drohnenland ist ein, würde man sagen, Science-Fiction-Kriminalroman. Er spielt nämlich in der Zukunft, wobei äh, nicht so genau gesagt wird, wann genau. Also es gibt eine Referenz, die ich sehr witzig finde, nämlich dass äh, die eine Figur sich daran erinnert, wie sie bei ihrem Golf im Jahr 2019, also das ist eine Zeit in der Vergangenheit in diesem Buch, wie sie 2019 ihren Golf mit Hilfe ihres Notebooks frisiert hat, ne, oder ins Motor in die Motorelektronik eingegriffen hat und äh, diese Erinnerung endete damit, dass sie sagte, das ist ja heute nicht mehr möglich, weil ja die Motorhauben verschweißt sind. Und das zeigt schon so ein bisschen wohin es geht, nämlich in eine Zukunft, in der ja die Technik natürlich sehr weit fortgeschritten ist, aber auch immer mehr so, ja, eine Bevormundung stattfindet. Ähm, kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Story. Ist äh, Die Hauptfigur ist ein Kommissar bei einer, ja, sag ich mal, zukünftigen Polizeiinstitut, EU-weiten, so ist wie Europol, würde ich mal sagen. Der heißt Art van der Westerhuisen. Hoffe ich mal, dass ich das so ausspricht. Und ich sag mal, eine Inhaltsangabe will ich jetzt gar nicht so sehr geben, weil die kann man sich in zigtausendfacher Form im Internet durchlesen. Wie gesagt, es geschieht ein Mord und er und seine äh, Assistentin ermitteln in diesem Fall und so weiter und so fort. Das, was das so spannend macht, ist, äh, dass sie dazu auch eine Technik benutzen, die mich an zwei Filme erinnert hat, nämlich einmal an Matrix. Kurz zur Erinnerung, Matrix, die Leute kriegen so einen Stecker in den Nacken geproppt und äh, kriegen dann direkt ins Hirn eine simulierte Welt eingespeist, die für sie absolut real wirkt. Und sie glauben, sie sind eben in der realen Welt, aber die ist nur vom Computer errechnet. So, das ist Matrix. Dann ein zweiter Film, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ist Zorro äh, mein zweites Ich mit Bruce Willis. Da ist es so, dass ja, eigentlich alle Menschen nur noch zu Hause hocken, auch über ein Interface, was, sage ich mal, nicht so invasiv ist, mit dem Computer verbunden sind. Also vom Computer auch alle Sinneseindrücke vorgegaukelt bekommen. Diese Sinneseindrücke werden aber nicht vom Computer errechnet, sondern es sind quasi die Sinneseindrücke, die ihr zweites Ich, nämlich der Surrogate, nämlich ein humanoider Roboter, der an ihrer Stelle sich durch die reale Welt bewegt wahrnimmt und dann an sie übertragen wird. So, und hier in diesem Buch ist wieder eine dritte Variante. Die Menschen, nicht so dauerhaft wie in Surrogates, sind... Oder die Ermittler sind phasenweise mit einem System verbunden und bekommen jetzt weder eine simulierte Welt vorgespielt, noch die reale Welt, naja, irgendwo schon, sondern das, was aufgezeichnet wurde von Drohnen. Denn das Buch heißt nicht umsonst Drohnenland, es schwirren massenhaft Drohnen durch die Luft. Es gibt Polizeidrohnen, Überwachungsdrohnen, es gibt Transportdrohnen, so Amazon-mäßig. Es gibt ähm, äh, Vlogger, das sind die zukünftigen Blogger, die alles mit Drohnen filmen und dann als Video veröffentlichen. Und wie gesagt, wenn irgendwo ein Verbrechen geschieht, dann macht sich da kein Mensch mehr auf den Weg, sondern es werden Drohnen losgeschickt. Und die machen die Arbeit, die sonst die ja, die Forensiker vor Ort machen würden, nehmen alles auf, nehmen Bodenproben und der ermittelnde Beamte muss dann hinterher sich nur noch diese Aufzeichnung, man nennt es in Form einer Spiegelung, vorspielen lassen. Und er kann sich durch den Ort bewegen, er kann selber bestimmen, wo er stehen will, was er sehen will. Aber es ist eben eine Aufzeichnung, die der Computer ihm vorspielt. Und da merkt man auch schon, in welche Richtung das geht. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist sehr, sehr spannend. Und dieses Buch ist insgesamt eben spannend, weil es eben eine Zukunftswelt zeigt, auf die wir uns offensichtlich hinbewegen. Und äh, wichtig ist, dass dieses Buch, jedenfalls habe ich das mal gelesen, geschrieben wurde vor der ganzen Edward-Snowden-Geschichte. Also bevor Edward Snowden da äh, die Informationen verbreitet hat. Und wenn man das Buch gelesen hätte vor Edward Snowden, hätte man gesagt, ach, warte, Quatsch. Und jetzt sagt man, oh Scheiße, da bewegen wir uns wahrscheinlich wirklich darauf hin, weil die Polizei saugt grundsätzlich erstmal alle Daten ab. Natürlich werden die irgendwo gespeichert und nur im Falle eines Falles angeguckt. Aber wann dieser Fall ist, entscheidet ja, ne? dann irgendjemand anders. Wie ich schon sagte, überall sind Drohnen. Ne? Also alles ist theoretisch permanent überwacht. Fast alles, fast alle Flächen irgendwo sind Displays. Und da habe ich gerade vor ein paar Wochen in meiner Computerzeitschrift gesehen, dass Samsung jetzt irgendwie so ein hauchdünnes Display in Fernsehgröße demonstriert hat, was wirklich hauchdünnes ist und was man dann, wenn an der Wand so eine Magnetplatte ist, einfach an die Wand klatschen kann. Und dann ist da halt der Fernseher. Und wenn man ihn woanders haben will, packt man ihn woanders hin, wo gerade so eine Magnetplatte ist. Ja, und natürlich tragen fast alle Menschen Specs. Und die heißen Specs nach dem englischen Wort für, glaube ich, Brille. Ähm, ja, Google Glass ist quasi in in weiterentwickelter Form, sodass man wirklich permanent eigentlich sich Daten vorzeigen lassen kann. Äh, eigentlich auch permanent, mit dem, jedenfalls die Ermittler mit dem Großrechner verbunden sind, um denen zu befragen. Das geht dann nämlich schon so in Richtung, ja, wie soll ich sagen, Minority Report, dass die nämlich dann auch schon anfangen. Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, also dass jemand ein Täter ist oder auch Wahrscheinlichkeiten, dass jemand eine Tat begehen wird. Da sind wir dann eben bei Minority Report. Also es spielen ganz viele Sachen rein, die jede für sich schon sehr spannend sind. Und hier im Buch fließt das eben alles zusammen. Und ich fand es unheimlich spannend, dieses Buch zu lesen. Es hat mich wirklich gefesselt, es ist gut geschrieben. Eigentlich müsste es verfilmt werden, ist so mein Gedanke, weil es hat wirklich alles, was so ein Hollywood-Thriller braucht, auch, sage ich mal, Action-Szenen sind da nicht wenige dabei, es ist wirklich äh, spannend zu lesen. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Kippenheuer und Witsch, wird immer Kiwi abgekürzt, gibt es bei Amazon als Taschenbuch, als Kindle, als Hörbuch, da allerdings nur gekürzt, gesprochen von einem Herrn Uwe Teschner, sagt mir nichts, als Download oder auch als Audio-CD. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ähm, ja, ich hoffe, ich war nicht zu gehetzt. Ich merke irgendwie, ich rede so unteratmig, aber das ist dann nun mal so in dieser Folge. Nächstes Mal wird es hoffentlich besser wieder, weil hoffentlich ruhigere Situation. Und da wird es dann um ein Buch gehen, was vom Titel, den ich jetzt leider nicht den ich nicht verraten will, weil dann google die ihn alle, ähm, der vom Titel so klingt, als wäre es so ein typisches Buch für Leute, die große Fans sind von Alternativmedizin, von Homöopathie, von allen Sachen, wo man nicht so genau weiß, ob sie funktionieren, aber dieser Titel, der täuscht und es geht dann eher in die andere Richtung, aber da will ich dann eben in einer Woche von erzählen. Und bis dahin, tschüss. Musik